0: Lubelskie na weekend.
1: Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją.
0: Tomasz Banach, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją, pilot turystyczny, przewodnik.
2: Jacek Beus, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją.
3: Jeśli wybieramy się do Zamościa, to warto pamiętać też o tych miejscowościach, które są wokół w okolicy, przez które często przejeżdżamy. I dzisiaj o takich miejscowościach będziemy mówić na antenie Radia Lublin. Zaczynamy od miejscowości Łabunie. Dlaczego warto tam
1: zajrzeć? Łabunie to jest bardzo ciekawa miejscowość, która przez pewien czas należała do rodziny Zamojskich i tam mieszka. Ludwika z poniatowskich Zamojska. Była to siostra naszego ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego ale także żona Jana Jakuba Zamońskiego, jednego z zamojskich ordynatów. No podobno nie było to zbyt nieudane małżeństwo, ponieważ no, jakoś tak się nie dobrali. Zresztą to nie było jakieś takie dziwne w tamtych czasach. Niemniej jednak państwo Zamońscy mieli córkę, Urszulę, która była taką niezwykle ciekawą osobą, którą bardzo nosiło po świecie, bo ona jest znana z tego, że zorganizowała pod koniec XVIII wieku kobiecą wyprawę do Konstantynopola, gdzie tak naprawdę naprawdę tylko mężczyźni byli służbą, a tak naprawdę sama wyprawa składa się tylko i wyłącznie z kobiet, a także na przykład wprowadziła w księstwie Warsza warszawskim wiele lat później szczepienia. Także e, także myślę, że jest to postać bardzo ciekawa, a w, samym, w samych łabuniach można wiele ciekawych rzeczy zwiedzić. E, obecnie pałacem, który został przez Niemców podczas wojny wysadzony, ale został odbudowany, opiekują się siostry franciszkanki i na przykład w, można tam zobaczyć się na cmentarz, który ma bardzo ciekawy układ, ponieważ jest oparty o plan koła. To się rzadko bardzo zdarza. Jest tam na cmentarzu pochowany święty Stanisław Kostka-Starowiejski. Także w Łabuniach jest ciekawy i cmentarz, i kościół. Także naprawdę bardzo wiele takich ciekawych miejsc wokół. Można też jeszcze cofnąć się do Łabuniek. Tam również jest pałac. Także tak naprawdę, jeżeli się troszeczkę zagłębimy w tą mapę, to w, o, o każdej miejscowości można coś ciekawego powiedzieć i w każdej jakąś ciekawostkę znaleźć. Łabunie pod łabunikami czy łabuńki pod łabuniami? <laughs> łabuńki pod łabuniami.
2: Tak naprawdę zaraz obok łabuń mamy Ruszów i tam warto się wybrać, bo jest niesamowite miejsce jest olejarnia świąteczna. Wiąże się to z tym, że tak naprawdę kiedyś ten olej tłoczony na zimno był wykorzystywany przede wszystkim w okolicy Bożego Narodzenia. Dzisiaj mamy już ten olej tłoczony cały rok, ale sam proces można zobaczyć, ponieważ Tomek Kostrubiec pokazuje jak to się wykonywało, pokazuje sam proces palenia tego rzepaku, pokazuje jak kręcono kołem, jak to wszystko wyciskano, a rzeczywiście oferta jest dużo bardziej szeroka, bo oprócz tego oleju rzepakowego mamy też olej na przykład Rydzykowy, który też budzi zawsze duże zaciekawienie. Rydzykowy? Ryzykowy. To jest też taka oil, roślina oleista. Nie kojarzmy tego zupełnie inaczej. To jest olej bardzo, bardzo smaczny. Oczywiście też jest olej lniany, którego my też jako rekonstruktorzy używamy dosyć często do smarowania broni na przykład.
3: A, czyli wy to znacie nie tylko z perspektywy nie tylko tak smakoszy.
2: Tak,
0: na miejscu od razu można zdegustować oleje produkowane na miejscu tą tradycyjną metodą, do tego można nabyć miody z roztocza. W przy jesteśmy, no to i przy takich miejscach związanych z dawnymi tradycjami, no to na pewno warto odwiedzić również Mokre Lipie. I gospodarstwo apiturystyczne w roku Lipiu prowadzone przez prawdziwych pasjonatów, pszczelarstwa.
2: Mam tam takie podręczne muzeum. Pan Śliczniak, który zbierał to przez wiele lat, poustawiał i barcie, i takie stare ule. I ma, to też jest ciekawostką, bardzo dużo ciekawych miodów, które są wpisane też na listę produktów lokalu. Na przykład miód fasolowy. To jest coś wyjątkowego, bo szczerze to jest zagłębie Białego Jasia, tej wysokiej fasoli i miód fasolowy jest naprawdę rewelacyjny i jest jednym właśnie z tych produktów regionalnych.
0: Ja ostatnio zajadałem się facelią.
1: Ale że pan też... ma także na przykład wyposażenie dawnej szkoły, które też tam można zobaczyć u niego, odwiedzając przy okazji muzeum. A będąc już w mokrom nipiu, także można obejrzeć kościół neogotycki. A jak to się dobrze zagłębi w właśnie to tą wieś, to także może zobaczyć tajemnicze ruiny kościoła, jeszcze wcześniejszego, który został zniszczony, a na jego miejscu powstał właśnie ten neogotycki z początku wieku XX. Czyli to
3: takie poznawanie historii i miejsc tego, co fizycznie zostało i tradycji.
0: No tak, na tym terenie mamy bardzo dużo obiektów, które odwołują się do tradycji, do etnografii. Tutaj można by było wymienić już takie słynne miejsca, jak chociażby Zagroda Guciów, ale także takie mniej znane, jak chociażby Muzeum Etnoart w Rozdołach, gdzie Ela też z wielką pasją gromadzi w swoim mini-skansenie pamiątki z dawnych czasów, z okolicznych miejscowości. Także tam też warto na pewno zajrzeć, posłuchać opowieści. By miło spędzić czas. Lubelskie na weekend.